0: Es ist die 72. Episode vom Playpointless Podcast und hier sind drei coole Typen, nämlich euer Moderator Toni und Marcel. Yeah. ahoy, und Philipp. ahoy, Ja, total cool dieses Ahoi. Mm -hmm. Ich glaube, das wird unser, unser Podcast-Motto. Playpointless.
1: Ahoy. Ne, ja, das hatte ich mal irgendwie von Big Bang Theory gelernt, dass ich es schon irgendwie mal angemerkt habe, dass es eigentlich, das so haben sich damals halt bei der ersten Telefon wurde es halt immer Ahoy gesagt, das wurde wie vorgeschrieben, geschrieben, okay. <lacht> so zu begrüßen. <lacht> Du
0: kannst uns ja mal einen Fuchs in Matrosenuniform äh, zeigen. Genau. <lacht> okay, wir haben heute nicht viel Zeit, deswegen wird das eine eher kurze Episode. Trotzdem haben wir coole Themen, die wir hier irgendwie verarbeiten werden. Äh, ich habe mich in die Welt des Cyberpunk begeben, wenn man es so sagen kann. Ich werde nochmal ein kleines Update zu Deus Ex geben, dieses Mal, und zu dem äh, neuen Psycho-Pair-Spiel und einzigen Psycho-Pair-Spiel. Und ja, mal gucken, was ihr noch habt. Um, und was wir heute noch reinbekommen. Ich denke, über Virginia werde ich auch schon ein paar Worte sagen. Das hatte ich euch beiden ja empfohlen. Mm, und ja, ja, da können
2: wir kurz drüber reden. Sollen wir damit direkt einsteigen? Steigen wir damit direkt ein.
0: Uh, unsere Podcast, Unser Podcast-Intro dieses Mal uh, stammt übrigens, <lacht> ich habe ich hab mich die ganze Zeit auf den Anlass gefreut, das benutzen zu können, uh, Ja, aus der Serie Psychopaths. Ich werde das zweite Opening, glaube ich, äh, das als Intro nehmen, denn ich liebe es, das beste Anime-Opening, was es gibt auf der Welt. Okay, fangen wir, fangen wir mit Virginia an. Hat einer von euch beiden schon die Demo gespielt oder das Spiel selbst?
2: Ja, habe ich dir auch schon direkt, nachdem ich es gemacht habe, gesagt und ich habe es äh, gespielt, bevor du es gespielt hast.
0: Ja, bei dir, ich also ich weiß es ja, aber die Hörer nicht. Ähm, Achso. Ja okay. Ja, ich habe es jetzt gerade weitergespielt. Also ich habe es noch nicht durch. Macht Sinn. Und äh, ja, ich wollte eigentlich euch alle dazu anstacheln, das auch zu spielen. Nachdem ich es jetzt gespielt habe, bin ich mir aber nicht mehr sicher ehrlich gesagt. Also ich mag hm. das Spiel, wenn man es ist schon. Also das Spiel ist wirklich schon schwer überhaupt noch als Spiel zu bezeichnen. Aber gut, das sind halt Definitionssachen. Was ich dachte, also ich wusste wirklich nichts über Virginia. Ich wusste, dass es einen interessanten Grafikstil hat, aber auch nur von Screenshots und dass es gelobt wird ähm, und dass es sich, wie so manche andere Spiele, die wir in letzter Zeit so äh, ähm, besprochen haben, so an 90er-Serien wie Twin Peaks und Akte X orientiert, wie eben auch... Alan Wake und und Life is Strange und so weiter. Mehr wusste ich nicht. Also, was ich erwartet habe, ist halt ein Adventure mit einer coolen Story. Und ähm, das ist es an sich auch. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass das Spiel komplett unvertont oder nicht unvertont ist, sondern es reden einfach keine Charaktere. Also, es mhm. ist wie ein Stummfilm im Prinzip. Aber auch nicht mit irgendwelchen Texteinblendungen, sondern es wird wirklich alles nur gestikuliert. Und das hat mich direkt an so Spiele erinnert wie 30 Flights of Loving. Ähm, und und wie heißt das andere? Irgendwas mit Bone? Habe ich gerade wieder vergessen. Ja, Gravity Bone. Genau, Gravity Bone. Und von der Reihe kam jetzt, also von dem Macher auch letztens erst ähm, Cradle, Lateral Cowboy raus. Und das sind eben Spiele, die haben die sind wirklich. Also hat man
1: keine Untertitel? also. Nein, es gibt wirklich keine. Nichts. Es gibt, es gibt keine halt Gespräche. keine
0: Dialoge. Genau. Also es wird alles nur durch durch die Handlung gezeigt. Und das ist eben auch der Grund, weshalb ich meine Empfehlung vielleicht zurückziehen würde. Also nicht, dass dass ich euch ermutigen will, das Spiel zu spielen, aber ich weiß nicht, ob es euer, also zumindest jetzt äh, mal an an Marcel und David gerichtet, den ich beiden empfohlen habe. Weiß ich nicht, ob euch das gefallen würde, aber keine Ahnung. Es gibt eine Demo, die man spielen kann. Um, bei, bei Gravity Bone und Thirty Flights of Loving ist halt so, das sind halt so kurze Geschichten, die aus der Ego-Perspektive erzählt werden, die haben viele Schnitte, das heißt, man läuft gerade noch einen Gang entlang und im nächsten Moment.
2: Ach, ist das von gleichen Machern, oder warum? Ja, ja,
0: das, genau. Ach, das ist genau. Gleiche Macher. Um, und im nächsten Moment ist man in einer ganz anderen Szene und bewegt sich einfach weiter. Und das funktioniert bei den Spielen auch gut, aber die sind maximal 30 Minuten lang und Virginia ist schon ein Stückchen länger. Also ich weiß nicht, wie lang es ist, aber ich habe es jetzt schon eine Stunde gespielt, würde ich sagen. Und es ist halt schon was anderes. Um, ja, Philipp, was was wie fandest du die Demo?
2: Ähm, ich fand es auf jeden Fall interessant. Es hat eine komische Atmosphäre, also es hat irgendwie so eine bedrückende Atmosphäre, obwohl nicht direkt was passiert, zumindest am Anfang. Mhm. Ähm, ich musste auch ein bisschen an dieses eine Spiel denken, wo mir jetzt der Name natürlich direkt nicht einfällt, das, äh, wo man eintippen konnte, was man sagt, wo man äh, bei einem Part zum Abendessen eingeladen war. Wie ist das? Ja, irgendwie hat das beides so eine komische Grundstimmung, hm. wie ich gerade halt schon gesagt habe. Siehst du das auch, oder?
0: Naja, dran denken musste ich ja zumindest nicht unbedingt. Ich Aber musste ich irgendwie
2: schon dran denken. Ja, das ich ähm,
0: schon. Ist ein interessanter ja, der, Vergleich.
2: Der Grafikstil ist äh, sehr schön, finde ich.
0: Das Spiel ist übrigens extrem klein. Also auf der Playstation habe ich es runtergeladen, ist. Ich weiß nicht. Ich weiß. Na gut. Ich hätte, ich hätte mir jetzt aufschreiben sollen, wie groß es ist, aber es ist wirklich klein, also es war ziemlich schnell runtergeladen, was wahrscheinlich daran liegt, dass es eben keine Sprachspur gibt und dass mhm. der, wie gesagt, der ähm, Grafikstil simpel ist. Spiel sehe ich übrigens gerade, kostet übrigens auch nur 10 Euro und 8,99 für PS Plus Benutzer. Okay. Ach nee, das ist ein Angebot im Moment, glaube ich. Genau, das so ist ein 10% okay. Angebot, das im Moment noch läuft.
2: Ja, aber auf jeden Fall äh, gefällt mir der Grafikstil, es sieht cool aus und... Ähm ja, es fängt damit an, dass man eine Polizistin ist und in ein Haus geht, in dem offenbar ein Junge wohnte, der wahrscheinlich verschwunden ist.
0: Eine FBI-Agentin, aber ja.
2: Ach so, okay, sein. das kann auch sein, das weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, das ist anscheinend auch die Story, dass man irgendwie in diesem Fall ermittelt und dass dann äh, aber sehr schnell mysteriöse David Lynch angehauchte Sachen passieren. Wobei es... <lacht> Ja. teilweise nicht angehaucht, sondern kopiert ist, wenn man zum Beispiel im Bett liegt und dann zur Seite guckt und dann auf einmal ein Büffel steht, dann ja. wurde halt einfach das Tier ausgetauscht und es ist kein Pferd mehr, aber äh, cool ist es trotzdem. Ja, ja,
0: also ich denke auch der Twin Peaks-Vergleich oder David Lynch-Vergleich, so der beste. ich, ich seh, lese auch gerade das Soundtrack des Komponisten Lyndon Holland live eingespielt von der Prager Philharmonikern äh, im, im renommierten Smacky-Studio in Klammern Lost Highway mal Holland Drive. Also okay, die, die, die Verbindung geht noch weiter als nur, nur Anspielungen in dem Der Fall. Soundtrack
2: ist auch sehr gut, aber ich finde ja. da, ähm, da ist auch wieder dieses Unberuhigende direkt, äh, Beunruhigende ich bin es übrigens gerade in der Szene,
0: in der der Soundtrack exakt wie in Twin Peaks klingt. Also es war ah, jetzt okay. vorher nicht so in den anderen Szenen, aber jetzt bin ich gerade in einer, wo es so ist.
2: Also bei mir ist ja jetzt noch gar nicht viel passiert. Die Demo dauert vielleicht 10 Minuten. Hm. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, ich habe geschrieben auf Twitter irgendwie, ich habe gerade 10 Minuten gespielt und ich finde es schon voll cool. Dann wollte ich weiterspielen, dann war es auch um. Ja. <lacht> um und äh, ja, ich finde der Soundtrack hat schon irgendwie sowas äh, ohne direkt äh, bedrohlich zu sein, hat hatte ja sowas leicht beunruhigendes. Zumindest da, wo ich bin. Wahrscheinlich wird es später dann noch äh, weniger subtil.
0: Naja, es klingt einfach wie ein, wie, es klingt wie Mystery-Soundtrack. Ähm, okay. Also ich, ich will jetzt gar nicht so viel äh, zum Spiel sagen. Ähm, die der Publisher hat auch direkt, oder beziehungsweise die Entwickler direkt nochmal gebeten, unbedingt Spoiler zu vermeiden, was ich dann in meiner Review auch machen werde und hier jetzt auch nicht viel dazu sagen. Ähm, ich mag, also an sich, ich bewundere zwar den RCSD, ich fand es am Anfang aber ein bisschen schade, dass ich eben, da ich eben nicht viel über das Spiel wusste und ich weiß auch nicht, ob das bekannt war. Ich fand es ein bisschen schade, dass es jetzt komplett ohne Stimmen ist und diese... Mhm diese andere Art von von Erzählweise, was ich okay finde in einem Spiel, wie, wie Certain Flights of Loving, was halt eine halbe Stunde geht, aber in so einem etwas längeren Spiel. Und ich weiß, wie gesagt, nicht wie lang es ist, aber keine Ahnung. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, storymäßig langsam zu einem Höhepunkt zu kommen. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass es auch bald vorbei ist, jetzt halt so nach einer Stunde. Aber ja, es ist nicht unbedingt das, was ich mir versprochen habe und was mich noch etwas mehr stört, man macht halt wirklich nicht viel in dem Spiel. Also es ist so, man ist in einem Raum, dann interagiert man meist mit einem Objekt und die Story geht weiter. Schnitt, man sitzt in einem Auto und fährt auf eine Stadt zu. Da hat man dann ein paar Minuten, also ein paar paar ein Sekunden eher, um sich umzugucken. Schnitt, man ist wieder in irgendeinem Haus oder geht auf irgendein Haus zu. Also mhm. diese Schnitte sind extrem viele, weil man eben selbst nicht viel machen kann. Und das Einzige, was man machen kann in einigen Szenen, ist wirklich immer nur mit dem richtigen Punkt in der Umgebung interagieren. Genau. Oh, und das ist mir fast zu wenig. Aber andererseits ist es schwer, das zu kritisieren, wenn es nur das ist, was die Entwickler wollten. Aber ich finde, mhm. das, das etwas verschwendetes Potenzial dafür, dass halt viel Aufwand gesteckt wurde in die Charakteranimation und den Look mhm. und die Umgebung, die gestaltet wurden. Ich wünsche mir halt, ich könnte mich zumindest wie in einem Telltale-Spiel so ein bisschen in der Umgebung bewegen. Was man ja kann, also ich komme ich kann auch in so einem Haus ein bisschen rumlaufen, aber ich kann halt nichts machen. Ja. Ich kann mir nicht mal Objekte ansehen. Ja, das,
2: das fand ich auch schade, weil äh, als ich das Haus gesehen habe, was wirklich cool aussieht mit diesem Grafikstil und so, da dachte ich, oh, jetzt würde ich mir gerne alles ansehen, aber man kann halt wirklich nichts machen.
0: Genau.
2: Selbst bei dem, äh, ja, na gut, ich will jetzt halt nicht spoilern, aber selbst bei dem Punkt, wo man hin muss, ist wirklich nur exakt eine einzige Sache, die man machen kann. Hm, genau. Ja,
0: naja, trotzdem. Also ich finde trotzdem, ähm, es kostet, wie gesagt, nicht viel und hm. ich habe es ja auch noch nicht durchgespielt. Die Story ist auf jeden Fall interessant, auf eine geheimnisvolle, surreale Weise. Ich verstehe auch nicht alles, was da passiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man zum Ende pass äh, äh, versteht. Bildlich ist, schön gestaltet, aber als ich euch das Spiel empfohlen habe, ähm, dachte ich tatsächlich, das wird vielleicht das nächste coole filmische Adventure, was es nicht das ist, ist es wohl nicht Also ziehe ich die Idee, Empfehlung zurück und gebe sie zurück an Oxenfree. <lacht> <lacht> Spielt Oxenfree. Okay. Das ist nämlich genau ja, das, 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 was ich, ich mir darunter vorgestellt habe.
2: Ja. Okay, ähm, sollen wir dann direkt zu einem anderen Spiel kommen, das auch reduziertes Gameplay hat, was ich dann kurz vorstelle?
0: Ja, ja, gehen wir weiter. Du redest wahrscheinlich von Firewatch.
2: Genau. Ähm, das habe ich jetzt durch und es ist im Moment mein Spiel des Jahres. Ich finde alles daran wunderbar. Wobei, also ich, ich spoiler jetzt nichts, da müssen wir irgendwann mal dann in einem einzelnen Cast drüber sprechen. Ähm, so es gibt bei der Story viele Leute, die so ein paar Sachen kritisieren und das verstehe ich auch und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie ich die Story jetzt insgesamt finde, aber trotzdem ähm, sind die Personen großartig, die Grafik ist schön, äh, die Musik ist gut. Eigentlich, äh, ja, das Spiel ist ziemlich cool, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was ich jetzt von der Story halten soll. Ich finde, da ist so ein bisschen verschenktes Potenzial, aber, ähm, wie lange war das Spiel? Spiel. Äh, ich habe irgendwas von sechs Stunden gelesen, mir kam es eher vor wie vielleicht drei. Okay. Und ich habe mir schon Zeit gelassen. Es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit rumgerannt bin. Hm, ja, ähm,
0: drei klingt auch etwas realistischer bei der Art von Spiel.
2: Ja. Ja, ist auch in Ordnung. Äh, ein paar Leute haben sich über die Länge beschwert. Ich habe irgendwo auch gelesen. Einer auf Steam meinte, <lacht> ja, das Spiel ist. Kennst du was, oder? Das,
0: das Problem kennt Philipp. <lacht> <lacht>
2: oh Gott. Um, oh,
0: um. Ich denke, es ist halt auch wieder eine Kostenfrage, weil... Das Spiel ja, genau, dazu halt wollte ich gerade was
2: sagen. Einer hat halt gesagt, irgendwie, er hat es gespielt, fand es auch richtig gut, aber er wird es umtauschen, weil es ihm zu kurz war. Naja. Und dann hat sich eine der Entwicklerinnen gemeldet und äh, hat ja, mit ihm dann ein bisschen diskutiert und dann äh, lief es darauf hinaus, dass er am Ende sagte, ja, okay, jetzt verstehe ich es, bla, 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 jetzt äh, tauche ich es doch nicht um. Ich glaube, das und, Thema hatten wir ähm, sogar
1: mal im Podcast, dieses Gespräch.
2: Ach krass, das kann sein. Und, ja, wie, ähm,
1: ich hatte es dir, glaube ich, mal geschrieben, nachdem es gelesen hatte, ah, ja, genau. <lacht> du kanntest das dann.
2: Man kann auch nicht besonders viel verändern, also der Widerspielwert ist wirklich nur da, wenn man... Wie bei einem Film sagt, okay, das ich will noch mal die Geschichte erleben.
0: Gibt es denn Entscheidungsmöglichkeiten an irgendwelchen? Äh,
2: es gibt zwei verschiedene Enden, die aber auch wirklich nicht stark variieren. Mhm. Und ähm, ja, man kann äh, Dialogoptionen wählen, aber da äh, hat man jetzt keinen Einfluss auf die Geschichte. Okay. Ähm, genau. Und ähm, es gibt so ein paar Szenen, die man verpassen kann. Da sind auch coole Sachen dabei, die man vielleicht übersieht, aber trotzdem, ich weiß jetzt nicht, äh, einen großartigen Wiederspielwert gibt's nicht. Ich werde es irgendwann noch mal spielen, weil mir die Geschichte gefallen hat. Aber es ist jetzt nicht wie bei Heavy Rain, dass man dann eine Auswahl aus 1000 Enden hat und äh, teilweise ganze Abschnitte nicht mitbekommt oder sonst was.
0: Hm, okay. Ja, interessant. Also in letzter Zeit bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn solche Spiele kommen. Oxenfree war, wie gesagt, auch Fall. Das ist auch ein Drei-Stunden-Spiel vielleicht, ähm, die man halt wirklich relativ schnell durch hat. Gut, das mhm. ist dann halt immer so eine Kostenfrage, ob es einem das wert ist. Da muss man ja auch berücksichtigen, dass das Spiel ja trotzdem vielleicht nicht billig war in seiner Produktion, aber sonst ja. halt auf einen Sale warten, so wie ich es jetzt halt gemacht habe. Also. Firewatch
2: hat äh, für uns, glaube ich, also ich habe es mit meinem Bruder zusammengespielt, das ist auch, da kann man auch gern mal den Controller abgeben, weil es halt, äh, man geht halt die ganze Zeit einfach durch den Wald und führt dann die Gespräche hm. und, ähm, das kann man sich auch als Let's Play mal ansehen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man es spielen möchte und, äh, da hat man dann auch direkt eigentlich so das Gefühl, was man dann hat, wenn man selbst spielt, hm. ähm, und ja, es ist halt einfach, das Tolle an dem Spiel sind halt wirklich die Charaktere und man ist direkt am Anfang drin. Okay. Das Spiel hat mich in den ersten fünf Minuten so gepackt wie kein anderes Spiel dieses Jahr. Ja, klingt schön.
0: Also ich da auch die ganze Zeit nur auf den Sale, um es dann zu spielen. Ähm, ja, bevor wir weitergehen mit den nächsten Spielen, was gibt's denn bei euch eigentlich Neues? Habt ihr irgendwas Cooles gemacht in letzter Zeit? Oder ist es nur der, der, der trockene Alltag? Ich kann nur mal kurz einwerfen, wir waren schon wieder auf einer coolen Messe. <lacht> Wahrscheinlich einer der coolsten überhaupt. Es war nämlich eine Messe, auf der man essen konnte ohne Ende. Essen und trinken. <lacht> ähm, ja, man kommt dort auch nicht direkt rein. Also es ist eigentlich nur für, für Menschen, die irgendwie aus der Lebensmittelbranche kommen und mit diesem Chefskulinar heißt es, äh, in irgendeiner Weise zu tun haben. Ähm, ich kannte da zum Glück eine ähm, geheimnisvolle Quelle, die die uns da Karten hat zukommen lassen und im Gegensatz haben wir dann Gespräche mit vielen Lebensmittelanbietern geführt und uns deren Visitenkarten geben lassen und Informationen und ganz viele kostenlose Proben. <lacht> Aber es war wirklich cool. Man konnte über die komplette Messe gehen und sich vollfressen mit allem möglichen Zeug, mit Eiskuchen, mit warmen Speisen und ja, alles richtig großartig. Ja. Es war sehr extrem. Also vor allem die Mischung. Ähm, dazu gab es dann noch, also es gab auch noch ein Bistro, wo man dann wirklich Mittagessen konnte, was wir dann ausgelassen haben, weil es einfach zu viel geworden wäre. Es gab natürlich Seminare und so weiter und äh, natürlich auch alle möglichen Arten an Alkohol, was dann dazu führte, dass so ich um drei...
2: Dass du nach der Hälfte Sturz betrunken wirst. Nee,
0: betrunken gar nicht, aber trotzdem so um drei schon mehrere Whisky, Cocktails, äh, Weine, Sekte... Und äh, ein großes Bier hatte. Du willst Bier abstreiten,
2: dass du, dass du betrunken warst. <lacht> Mehrere Whiskys, Cocktails, Ja, Weine. Aber
0: auf vollen Magen, also kein Problem. Ah, okay. Aber das Coole war halt, mein, mein Highlight war eigentlich wirklich der das Barkeeper an der, der Whisky-Bar, weil der halt wirklich so ein, so ein alter und altmodischer Barkeeper war, der irgendwelche Geschichten okay, zu erzählen hatte, jede whisky -Sorte kannte und dann so, so, so Blödsinn geredet hat, den... also ich vermute mal wirklich in seiner Barkeeper-Persona, weil ich ihm nicht alles abgekauft habe, was er gesagt hat, aber irgendwie hier, den, der ist gut, den kann man mal trinken, wenn die Kinder artig waren an dem Tag. Und den hier kann man trinken, wenn Frauen Kinder mal genervt haben. Und den hier kann man trinken, wenn man, wenn man irgendwo war, wo die Frau nicht wissen soll, man noch ein bisschen Chanel 5 am Körper hat, so. <lacht> aber das von so einem alten Mann, also, ja, war schon, war schon ganz cool, also die ganze Messe war echt ein, ein Highlight, aber es ist halt wieder dieses Problem, man will eigentlich alles probieren, aber irgendwann ist man zu voll. Und mhm. Am Ende gab es sogar noch Geschenke beim rausgehen. Also echt cool. Äh, ja. Wir haben
2: jetzt in letzter Zeit immer messen will.
0: Ja, ja genau. <lacht> aber bei mir war es das jetzt, glaube ich, mit der,
2: mit der Messezeit.
0: Mhm. Ja, gibt's bei euch was Neues? Philipp arbeitet ähm, noch an seinem Film?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das wirst du gar nicht wissen, Toni, aber wir beide haben ja zusammen einen Kurzfilm gemacht. Wo, also du äh, bist äh, auch dabei. Ich mache gerade einen Kurzfilm. Mal sehen, wann der wie veröffentlicht wird, weil ich habe jetzt äh, Ausgewählten den, <lacht> Ich habe den ähm, so hoch. bewerbungsmäßig gemacht, weil ich jetzt halt äh, vielleicht auf eine Filmhochschule da muss ich dann auch irgendwas vorweisen, logischerweise in Arbeitsproben und das habe ich jetzt als Motivation dafür gesehen, wieder irgendeinen Kurzfilm zu machen. Und Toni dabei und ähm, ja, ja, weil der äh, für, die, äh, für die Bewerbung nicht zwangsläufig veröffentlicht werden muss, habe ich da lizenzierte Musik drin. Das muss ich dann vor der, also wenn ich ihn irgendwann mal auf YouTube hochladen will oder so, natürlich noch ändern. Ja. Deswegen weiß ich noch nicht, wann das geschieht, aber ja, vielleicht wird man es irgendwann mal
0: also ich habe auch schon eine Vorabversion des Films gesehen, die hat zwar hier und da noch Lücken und <lacht> ja, sogar Stellen, wo ja, der Ton komplett so fehlt, aber, ja, aber ansonsten, ich fand es eigentlich cool, also es hat ein paar interessante, wir sagen jetzt wahrscheinlich noch nicht, worum es geht in dem Film, aber nee. es hat ein paar interessante, geheimnisvolle Stellen, die ich mochte, ähm, ja, ich, ich bin gespannt auf das Endergebnis, also wir haben jetzt einige Szenen auch nochmal neu gedreht, ich bin gespannt, ja. wie die dann wirken.
2: Die sind um, auf jeden Fall besser als die ersten auch. <lacht> Ja, das glaube ich also, Ja, ich glaube, die Outtakes muss man wirklich irgendwie veröffentlichen Selbst wenn das mit dem Film noch was dauert Die Outtakes sind teilweise sehr schön
0: Ja, wenn du die noch hast, löscht der mal ja, alles gleich was du nicht nee,
2: brauchst Die Outtakes nicht, also nur irgendwelche langweiligen Versprecher oder so Nein, für du dich selbst sehen, oder? ansabberst, ist noch drin, Toni <lacht> <lacht> Ja, das, das ist das Highlight
0: Okay, Marcel, bei dir was nice?
1: überleg gerade aber eigentlich nicht. Nee, die letzten Wochen waren eigentlich ziemlich monoton und langweilig. Aber jetzt noch eine Woche,
0: bis dein, bis dein Studium beginnt, oder? Kann man das ja, wissen? genau.
1: Anfang Oktober halt. Ich bin
0: neidisch. Studieren war nicht. Ja. Ich will eigentlich auch wieder studieren. Also, ja. Haben alle Großes vor uns. Okay, dann machen wir weiter. Marcel, wir haben Overwatch zusammen gespielt. Letztens war das kostenlose Wochenende. Und äh, ja, du wolltest das ja eigentlich schon die ganze Zeit mal mit mir zusammenspielen. Ich habe immer gesagt, ja, lege ich mir aus. Dann haben alle Videotheken zugemacht, die es ja noch gab. <lacht> <lacht> und äh, ja, deswegen haben wir es an dem Wochenende gespielt. Und ich war am Anfang nicht sofort überzeugt. Ähm, ich glaube, was Overwatch ist, muss man nicht nochmal erklären. oder? Das ist halt ein Multiplayer-Shooter, mhm. der den, glaube ich, gerade jeder kennt. Also zumindest davon gehört hat, kann man kaum umgehen. Es gibt
2: sogar Overwatch-Pornos.
0: Das e ist echt schockierend. Ja, das ist, glaube ich, 50% des overwatch Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Damit fing alles an. Ja, genau. dann kam dem
0: Spiel. <lacht> Irgendwo wurde das schon mal gemacht, aber ich glaube zu so Das einem, Spiel zum Porno. Nicht zum Porno, sondern halt zum Hentai wurde, glaube ich, so ein, so ein Spiel gemacht. Achso, genau, es gibt dieses eine Beat em Up auf der PS3. Dieses Aquapasa oder so, das ist, glaube ich, eigentlich eine Hentai-Reihe. Und dazu wurde Beat'em <lacht> abgemacht. Ähm, ja, Overwatch, ich war nicht sofort überzeugt.
2: Ja, davon. zu Buku no gibt es bald auch was von und. Telltale.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe... Ich, das erste, was ich wirklich vermisst habe, ist das, ähm, das, das Iron Sight. wie sagt man auf Deutsch? Also, dass man halt nicht über Kim und Korn zielen kann. Das heißt, man kann halt nicht ranzoomen mit der Waffe... Das äh, mag ich normalerweise nicht in Shootern, weil das ist, ja, ich brauche das eigentlich, um wirklich präzise zielen zu können. Aber ich habe relativ schnell verstanden, dass es nicht wirklich darum geht. <lacht> Außer wenn man jetzt wirklich Scharfschütze ist, muss man eigentlich nicht präzise zielen. Aber es hat Spaß gemacht, also ich fand es echt cool. Ähm, ich muss mhm. auch sagen, dass ich, ähm, nachdem Marcel mir den richtigen Charakter dann empfohlen hat, nachdem ich ein paar ausprobiert habe, habe ich dann meinen Charakter gefunden. Wie hieß der
1: nochmal? Ähm, Ah, Junkrat, ja.
0: genau. Das ist nämlich so ein, so ein Typ, Junkrat, der die ganze ja. Zeit als Hauptwaffe Minen wirft. Das heißt, er schießt nicht direkt ja, auf den Gegner in einer direkten Linie, sondern immer in so einem leichten Bogen. Und das ist genau ja. mein Ding, weil wenn ich andere Multiplayer-Shooter gespielt habe und ähm, da nicht gut drin war, also habe ich Also dein Ding ist
2: gebogen. Genau. <lacht> und die
0: Art des Witzes vorzuführen. Und explosiv. Ich ähm... <lacht> <lacht> ja, ähm, wenn ich früher andere Multiplayer-Shooter gespielt habe und darin nicht gut war, habe ich immer einfach angefangen, Granaten zu werfen, weil man da nicht in Ko direkten Kontakt mit den Gegnern gehen muss, sondern einfach so, einfach ins Leere schießen kann und hoffen, dass jemand trifft. Und mit Junkrat war ich echt gut, muss ich sagen. Also da habe ich echt viele Treffer gelandet, vor allem so am Anfang, als ich ihn benutzt habe. Und ja, fand ich cool. Und er hat noch so fernsteuerbare Bomben auf Rädern und
1: so. Ja, das ähm, ist eine Geheimwaffe, also. Das ist einfach so ein Riesenreifen ist, was eine Bombe das kurz genau. steuern kann. Also der Spieler kann es ja kurz steuern, um Ecken und sonst wo und die Massen der Gegner und dann explodieren. Schon eigentlich eine coole Fähigkeit.
0: Das habe ich gerne am Ende von Runden gemacht. Also wenn der Timer abgelaufen ist, habe ich das noch losgeschickt, weil die Figuren <lacht> laufen leider, ich glaube, fast alle für meinen Geschmack zu langsam. Also das ist echt frustrierend, weil für gewöhnlich sind die Matches ja ist irgendwo in der Mitte ein Gebiet, das eingenommen werden muss. Oder es ist halt... Ähm, ja, also es fängt meist in der Mitte an, weil es ist immer ein Team, das verteidigen muss, eins, das angreifen muss, wobei es da auch noch so andere Versionen gab, glaube ich, wobei da angreifen müssen oder so.
1: Ja, oder was begleiten, also eine Fracht bewachen und,
0: ja. Ja, das ist ja dann meist so eine Phase davon, also man muss vielleicht ein Gebiet einnehmen und dann ist da ein Fahrzeug, das losfährt und dann muss man das beschützen. Und die Figuren laufen halt relativ langsam, also wenn man da jedes Mal am Anfang anfängt und dann da hinlaufen muss... Ja, das das frustriert mich mal so ein bisschen, also ich mag das, ich mag eigentlich eher schnelle Shooter, ähm, damit musste ich also auch klarkommen, aber ansonsten, ja, ich fand's es echt cool, also was wahrscheinlich daran lag, dass ich eben auch Punkte gemacht habe, weil sonst, wenn man halt wirklich schnell frustriert wird und keine Erfolge hat, dann ist das meist doch etwas abturnt
1: ja, ja, das ist eigentlich ganz gut ausgeglichen, so dass man zumindest mal irgendwie also gutes Feedback bekommt. Am Anfang ja sowieso, wenn man das mal stark aufleveln kann, schnell aufleveln kann mit den Lootboxen. Hm. Später dauert es natürlich ein bisschen, also dauert alles länger. Was natürlich auch lustig war, dass du das mal ähm, der Mittelpunkt des Highlights war es am Ende eines Matches.
0: <lacht> genau, also es kommt nämlich am Ende des Matches sieht man dann immer so ein Highlight und ich habe immer vers also ich habe immer gehofft, vielleicht bin ich ja irgendwann mal das Highlight. Für gewöhnlich ist das, wenn ein Spieler schafft, ganz viele Gegner auf einmal zu killen. Und ich war aber immer das Opfer dann in einem Highlight. Also. <lacht> Immer wenn so ein Highlight lief, war das irgendjemand von der Gegenseite und ich wurde gekillt. Das ist immer
2: so erniedrigend.
0: Das Anti-Highlight sozusagen. Aber ich habe so Ranglisten vermisst. Also ich mag eigentlich Ranglisten am Ende von Matches, auch wenn ich in Multiplayer-Shootern nur selten weit oben stehe. Aber wenn es dann doch mal so ist, dann ist es halt echt cool. Oder bei sowas wie ah, wie heißt das, wie heißt das Autobeispiel? Ähm, ich habe schon so lange
2: mit mir gespielt. Was meinst du? Das Autobeispiel. Ach, ähm. Äh, Warum wär. fällt mir jetzt nicht ein?
0: Ja, wir, wir wissen schon welches. <lacht> da ja. war ich zum Beispiel ein <lacht> häufiger Mal weiter oben und so. Ja, und man, ja. hier ist halt so: man kann am Ende des Matches gibt es immer ein paar Spieler, für die man dann abstimmen kann. Und dann, dann kann man denen halt einen Daumen hoch geben. Aber das bringt halt so gut wie nichts. Und
2: ja.
0: ja. Meistens sogar besser, wenn man der Einzige ist. Das ist Aussetzen natürlich ist. Rocket League. Rocket League, genau. Ah. Um, ja, aber hat, hat Spaß gemacht. Also die andere Black Widow kam ich noch ganz gut klar. Und, und dieser Samurai-Typ, der Ninja-Sterne wirft, glaube ich, der war noch okay.
1: Ja, und der Klassiker ist ja der Soldier, also dieser Soldat, der wirklich auf einem meinen shooter basiert.
0: Ja, aber da hat mir dann wirklich die das glaube, Iron, Iron Sight gefehlt, also mit dem hätte ich dann wirklich äh. präziser schießen wollen. Deswegen ich habe das nicht
2: Spiel übrigens auch mal gespielt, <lacht> also nur ganz kurz, ich kann nicht so viel sagen wie jetzt. Ich war nur mal beim Freund und habe da so ein paar Charaktere ausprobiert und ich fand, dass, dass, ja, dass der Spaßfaktor des Spiels sehr vom Charakter, den man spielt, abhängt. Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche ich am meisten mochte, aber mit so ein paar dachte ich so, oh, nee, das macht mir jetzt gerade gar keinen Spaß. Ich fand auch diesen Standardcharakter ziemlich langweilig, aber dann, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, welchen ich hatte, aber mit ein paar war es echt cool und ich mochte auch den Look.
0: Okay. Ja, weiß nicht. Also wir hatten, wir hatten wirklich ein paar interessante Matches dabei. Ich glaube, eins habe ich auch als reines Gameplay-Video gespeichert, also unsere, ohne unsere Stimmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon in unseren YouTube-Channel hochgeladen habe. Das war halt wirklich so ein Match, wo es dann am Ende extrem knapp war, glaube ich. Also wir, wir hatten auch gerade am Ende dann noch so ein paar, wo es dann echt um, um die letzte Sekunde immer ging, weil es ist halt so, der Timer läuft runter und man versucht halt zum Beispiel ein Fahrzeug zu begleiten. Und wenn das Fahrzeug in den nächsten, wenn 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 das Fahrzeug es in den nächsten Bereich schafft, also zum Beispiel hinter einem Tor oder so, fängt ein neuer Teil mal an, dann bekommt man wieder Zeit dazu, um die nächste Strecke zu schaffen. Und äh, ma manchmal war das halt dann wirklich so eine Sekundensache, wo es beinahe durchgekommen wäre. Dann war noch so ein bisschen Nachspielzeit und am Ende war es dann doch nicht. <lacht> ja,
1: aber es sind die besten Runden. Ja, genau. Okay. No. Ja, und für mich hat es halt viel gebracht, weil man endlich mal mit ähm, also mit anderen Spielern zusammenspielen kann, die man in der Freundesliste hat und damit also mehr Erfahrungspunkte bekommt. Das hat man auch deutlich gespürt, hm. dass irgendwie schneller ging der Levelaufstieg.
0: Ach so, interessant. <lacht> Wusste ich. <nicht. lacht> ähm, ja, ich hatte auch nicht wirklich einen Vergleichswert, was das angeht. Äh, aber trotzdem muss ich immer noch sagen, also ich hätte es nicht für einen Vollpreis gekauft. Das ist jetzt schon das zweite Spiel nach, nach ähm, Battlefront. Wo ich mhm. halt wirklich merke, dass diese Multiplayer-Only-Spiele für gewöhnlich weniger Content haben als, äh, ja, Spiele mit einem Singleplayer, die dann noch einen Multiplayer haben. So wie The Last of Us zum Beispiel oder, weiß nicht, Metal Gear Online, GTA Online natürlich, wobei das seine eigenen Probleme hatte. Ähm, <lacht> aber natürlich auch so ganz normale Shooter, also die Battlefields und Call of Duties und so die haben für gewöhnlich einfach mehr Content als jetzt so ein Spiel wie, wie Overwatch oder Battlefront oder so, die nur als Vollpreis-Multiplayer-Spiele rauskommen und halt echt relativ wenig zu bieten hatten haben. Also wir haben zwar jetzt noch nicht jede Map ausprobiert, aber die Spielmodi sind eigentlich immer die gleichen. Die Charaktere ja. sind halt so überschaubar. Es ist halt eher vergleichbar mit einem Beat'em-Up zum Beispiel, wo man eigentlich auch nicht viel Content hat, weshalb ich die für gewöhnlich auch nicht kaufe. Weil, ähm ja, also zumindest so so
2: So für einen würde ich mir auch nicht holen. Ja, und ja, da hat man ja, halt Hätte ich auch nicht gemacht,
1: aber Naja, es war halt die Optik, die mich dann doch gereizt hat, weil jeder wieder darüber geredet hat, also auch gerade so in der Richtung ähm, Grafiker oder Artist oder so, die immer begeistert davon waren. Ja. Deswegen musste ich es ja halt dann doch mal holen.
0: Das Spiel hat übrigens einen ja, so japanischen Flair, also sehr, sehr viele Japan- oder zumindest asiatische Maps und viele Charaktere, die halt mhm. so asiatisch angehaucht sind. Hätte ich nicht gedacht. Aber die deutsche Map, die noch dazu kam, ist halt wirklich sehr klischee-deutsch. <lacht> Vor allem wirkt halt echt wie so ein kleines Walddörfchen mit ein bisschen Boot mit dran und so. <lacht> Wir also so sagen doch
2: alle immer heil.
0: Nein. <lacht> Das ist das Einzige, was sie nicht tun. Ähm.
1: Genau, das Klischee wird nicht erfüllt.
0: Aber hat Spaß gemacht. Schade, dass wir es das eigentlich wieder wollen. versäumt haben, eine aufgenommene Runde zu machen. Also mal mit, mit Kommentar oder so wäre eigentlich cool gewesen. Könnte man das wenigstens mal nach äh, hinterher angucken, was wir hier reden, aber hat Spaß gemacht.
1: Ähm. Hätte ich mir doch noch so was man Mal erzählt. Also was, was letztes Wochenende zumindest mal. Was war bei mir? Hm. Was denn? Das einfach nur, weil, ähm, genau, dieses Jahr wollte ich halt, hatte ich halt wieder diesen comic teilgenommen von dem comic hier. Ja, weil wo hast ja, wo du auch die Angst gewonnen hast, das sollte man Genau, sagen. und den davor übrigens auch, ja. Ah ja, das also ist so ne <lacht> <lacht> Jedenfalls aber letztes Wochenende äh, letzten Samstag war halt die Abgabefrist von Dings und ich habe halt noch unter der Woche versucht, so viel wie möglich dran zu machen an der Seite mit die fertig. Habe halt am Anfang sehr viel, also habe mir sehr viel Zeit gelassen und ewig nicht in Gang gekommen. Und dann nach der Arbeit und dann am Wochenende noch morgens halt aufgestanden und den ganzen Samstag durchgezeichnet, dann damit ich das noch fertig Ich habe es Glück auch geschafft. Bis Nachmittag war ich noch fertig, wollte halt schnell in die Stadt fahren. Ähm, zuerst halt in den Copyshop, weil wir hier halt irgendwie keinen Drucker haben und ich drucke es halt gerne auf etwas Trinken. Dann gebe ich es dann gleich in den Comicladen ab, der ist gleich in der Nähe. Und letzten Samstag war es ja dann, hat es so gepisst, also die ganze Zeit hier in Bamberg. Und bin schon beim Regen rausgelaufen und dann stand ich vor dem Shop, und hat schon 15 Uhr zu gemacht das war kurz nach 15 Uhr, Wie irgendwie auf die Idee bin ich gekommen, dass er am Wochenende vielleicht etwas, also nicht so lange auf hat. Das war schon mal der erste Fehler. Und dann habe ich überlegt, scheiße, wo kann ich jetzt noch schnell was ausdrucken. Und dann bin ich dann, wie mal halt irgendwie eine, in so einer, wo ich irgendwie mal zufällig vorbeigelaufen bin, gibt es so ein Internet-Café oder was das ist. ist so, von Afrikanern betrieben, die halt aber auch so Print-Sachen und sowas haben, also wo man ausdrucken kann, dann bin ich einfach da reingegangen. Ging halt dann so ein Rechner, wo irgendwie auch so eine komische Seite geöffnet, Nachrichtenseite und was war das, Arabisch oder so, Ach, ähm, schon noch geöffnet war, musste ich jetzt wegklicken. Der Rechner war total langsam, es hat ewig gedauert, dass man eine geöffnet hat, dass ich drauf drucken gehen könnte, das war echt ungewohnt. Ähm, dann kamen auch am Anfang nur so zwei, drei leere Seiten raus, also er hat irgendwie, kann man nur nicht, das nicht drucken wollen. Dann musste der, äh, Betreiber des Ladens, das also irgendwie noch am Drucker persönlich anschließen, also, den mein USB-Stick hat, dann die Datei rausgesucht, dort ausgedruckt, dann hat es zum Glück auch geklappt. Also im Endeffekt ging ich dann zum Glück nur mit einer Kopie raus, konnte es auch rechtzeitig abgeben. Hm. Aber in diesem Internetcafé war auch so ein, <lacht> ich dachte ich ja, auch so ein typisches Klischee. Hinten, also es sind ja so abgetrennten Bereiche an die einzelnen Türchen. Und An einer Seite habe ich gesehen, dass da so ein etwas dickerer Kerl mit, ähm, Headset auch so, ist da saß und hat gepackt vom Rechner.
2: Okay.
1: Also irgendwie, keine Ahnung, ob der kein Zuhause hat oder sowas, oder wie lange der da <lacht> schon saß. <lacht> das war eine komische Stimmung.
0: Okay.
1: Jedenfalls diesen Kaffee. Aber ja, ich habe die Frist noch eingehalten, konnte abgeben und ja, war auch <lacht> dann wieder sehr erleichtert, als es dann
0: okay. Fußball war. Aber weißt du jetzt schon, ob du gewonnen hast?
1: Äh, nee, das wird dann ähm, Anfang Oktober wird halt wieder die ist die Preisverleihung. Ähm, aber Meinte hat auch schon also der Chef war wieder persönlich da als er abgegeben hat. Meinte halt schon ja. Also ich bin auf jeden Fall dabei wieder. Also ich kann auf jeden Fall wieder <lacht> ankommen und den Geburtstag und Mal schauen. Okay. Ist mal einfach wieder nur so ein Spezialpreis ist wie letztes Jahr oder doch wieder der erste, wer weiß.
2: Warum Spezialpreis?
1: Das war letztes Jahr. Die wollten sie nicht wieder den, den vom vorigen Jahr gewinnen lassen. Also eigentlich hat eine, an, eine andere Teilnehmerin den ersten Platz geholt. Und ich habe dann noch so einen extra Spezialpreis, der aber gleichberechtigt mit dem ersten Platz war.
2: Weil du sonst eigentlich auf Platz 1 gewesen wärst, oder? Genau. Genau. Ich finde, das muss man noch mal betonen, um die andere ein bisschen, ein bisschen runterzustellen. Man muss aber vor ja, allem ja, cool, als Hörer auch so wissen,
0: dass, dass Marcel ein so. extrem guter, ein talentierter und ausgebildeter Zeichner ist und die anderen waren ja. halt wahrscheinlich hässliche Strichmännchen Strichmännchenzeichner. Das heißt, er zerstört die wirklich <lacht> jedes Mal, die anderen Plätze. Er zerstört die, der spuckt runter auf die, wenn er oben auf dem Treppchen steht. Der <lacht> läuft über ihre Köpfe um auf das
1: Treppchen. Ja, die, die meisten Teilnehmer sein. sind auch noch Kinder und so. Also <lacht> ist das ist schon echt, echt fies von <lacht> mir, eigentlich aber so richtig <lacht> also <lacht> ja. man mit mit gut. So. Gutschein.
0: Die ich wollte Marcel so dann irgend... auch immer ansprechen und Marcel schubst den einfach Seite. <lacht> es gibt sogar irgendeinen
2: Film, der genau das, was Marcel asozialerweise wirklich macht, als <lacht> äh, Basis für eine Komödie nimmt, weil es einfach so unfassbar asozial ist. Da nimmt ein erwachsener Mann an einem Buchstabierwettbewerb teil, ja, okay, wo halt keine Altersgrenze haben. festgelegt ist, weil man nicht davon ausgeht, dass der Erwachsene mitmachen. Hm. Und das nutzt er dann eben aus und macht alles Pferd. <lacht> ja, Marcel... Ja, also so witzig ist es nicht.
1: Ich brauche halt auch was im Leben, was mich aufmuntert.
2: Ja. Okay. Ich finde einfach die Vorstellung gut, dass dann nur so Zwölfjährige mitmachen und dann du.
1: Mit Buntstiftzeichnungen und dann.
0: Ja. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, lasst uns weitermachen. Ähm, deswegen, ja, werde ich, werd ich meine Themen heute, glaube ich, auch nochmal anreißen. Und wenn wir das nächste Mal mehr Zeit haben, dann vielleicht ausführlicher drüber reden. Deswegen fange ich nochmal an mit Deus Ex, worüber ich ja letztes Mal schon geredet habe ähm, und, und ergänze nur noch mal ein bisschen. Es ist, ähm, ich habe jetzt bestimmt so vielleicht zehn Stunden mehr gespielt von dem Spiel, immer noch nicht weit genug, um wirklich einen Gesamtüberblick davon zu haben. Aber Welches ich denke Spiel? Mal, ich habe es gerade nicht gehört. Deus Ex, Mankind Divided. <lacht> ah, okay. Ja, und ich liebe es, aber ich bin immer noch in Prag, also ich, ich treibe mich immer noch in Prag rum, ähm, erkunde dort die verschiedenen Stadtteile und was ich wirklich liebe an dem Spiel und was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich immer so, wenn ich, also ich arbeite ja eigentlich, ähm, Adam Jensen, die Hauptfigur, ist ja eigentlich ein Agent, der arbeitet für eine Organisation und ist da, um Verbrechen zu lösen oder halt Terroristen zu finden, je nachdem, in dem Fall einen Bombenschlag zu ermitteln, aber man kann eben... Mal davon abgesehen, dass man sowieso in jedes Gebäude reingehen kann und alles mögliche klauen, was dann so ein bisschen out of character ist. so naja, kann man halt, muss man, um um vorwärts zu kommen, oft Sachen machen, die halt so ein bisschen am Gesetz vorbeigehen. Und das mag ich eigentlich immer so am meisten wenn So dieses, ach, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen? Ich gehe halt oft auch auf Nummer sicher, wenn ich irgendwo reinschleiche. Also ich musste zum Beispiel in eine Bank rein um dort Informationen zu finden, also so ein Beweismittel aus einem Tresorfach zu holen. Ich gehe dann immer auf Nummer sicher, damit ich nicht entdeckt werde und lege halt wirklich jeden um, den ich treffe, also beziehungsweise betäubt die dann mit einer Schockpistole, was natürlich auch irgendwie gemein ist, aber was soll man machen? Und dann werden halt die ganzen Bankangestellten von mir jedes Mal geschockt und umgelegt oder irgendwelche Sicherheitsmänner oder irgendwo, wenn ich hinkomme. Aber für mich macht das irgendwie Spaß, so, keine Ahnung, einfach so, so ein bisschen, naja, so, so leicht neben dem Gesetz zu ermitteln. Und das finde ich echt cool, also was wirklich bewundernswert ist, es gibt extrem viele Wege halt, um an sein Ziel zu kommen, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, noch mehr als bei Human Revolution, das heißt, ich habe wirklich viele, viele Möglichkeiten, also nochmal diese Bank als Beispiel, weil es sowieso eine Nebenquest war und daher nicht wirklich ein Spoiler, wobei eine wichtige Nebenquest, aber ähm, ja, da da ich habe halt wirklich dieses ganze Bankgebäude vor mir, der Zielmarker zeigt mir ungefähr, wo ich hin muss, nämlich irgendwo ein Büro und die Bank ist halt viele Bereiche dann extrem abgesichert und dann brauche ich nochmal Zugangscodes und Keycards und so weiter, um vorwärts zu kommen ich kann eben dann ja, ich kann mir eine Zugangskarte für den Fahrstuhl besorgen, ich kann durch die Lüftungsschächte gehen, ich kann einfach direkt in ein Büro reingehen, wenn gerade keiner guckt. Ich kann mich natürlich auch mit den Wachleuten anlegen, aber die sind halt wirklich gefährlich und haben dann auch noch so Wachroboter, die mich angreifen, was dann doch etwas gefährlicher ist und eigentlich schwer zu überleben. Aber ja, es gibt eben wirklich viele Möglichkeiten, wenn ich erstmal, also das war für mich auch wirklich so ein so ein toller Moment und so eine wirklich tolle Quest, wie ich halt in dieses große Bankgebäude rein spaziere und erstmal eine Möglichkeit suche, wo könnte ich jetzt, also welchen Weg nehme ich jetzt eigentlich, weil es sind so viele Kameras und wie gesagt so viele Wachleute und so und dann arbeitet man sich wirklich Stück für Stück vorwärts. Es gibt wahrscheinlich einen schnelleren Weg ans Ziel zu kommen, ähm, aber den muss man halt erstmal finden und so arbeitet man sich dann durch, hackt verschiedene Computer, wenn man die richtige Stufe dafür hat, also hacken ist halt sowas, was man aufleveln kann, äh, geht an die Computer und versucht, irgendwelche Sachen zu machen und ähm, ja, meistens dann eben wirklich durch, durch, ähm, durch, durch Computer und PDAs und so Codes rauszufinden, wie man in Gebäude reinkommt oder andere Computer öffnen kann, Schlösser öffnen kann. In, in andere Büros reinkommt und so. Und das macht echt Spaß. Also diese Art im Spiel vorwärts zu kommen, ist ziemlich cool. Und ich muss sagen, der Levelaufstieg geht inzwischen jetzt auch, würde ich sagen, schneller als bei Human Revolution. Weil dort hatte man wirklich so, man hat nach einer Ewigkeit einen, einen Fähigkeitspunkt und weiß dann einfach nicht, wofür setzt man es jetzt ein, weil alle Fähigkeiten so cool aussehen. Und die habe ich jetzt schon so drei, vier Punkte angespart. Wobei dieses Problem immer noch da ist. Also es gibt so coole neue Fähigkeiten, die jetzt äh, in diesem Spiel, die dann quasi in seinem Cyborg-Körper so entdeckt wurden, also freigeschaltet, die irgendjemand da hinterlassen hat. Ähm, und die möchte ich mir gern aneignen, aber es gibt halt so Fähigkeiten, die ich eigentlich brauche. Also zum Beispiel, dass ich mehr Gepäck tragen kann oder dass ich, ähm, ja, dass ich halt besser hacken kann oder so. Und deswegen hebe ich mir mal ein paar Punkte auf, falls ich dann doch was nötig brauche. Eine Sache noch, die mir wirklich gefällt, ich hatte in einer unserer Top 5 gesagt, gesagt, ähm, so als Spielmechanik, die ich halt in mehr Spielen sehen würde, hatte ich das Inventarsystem aus Resident Evil 4 genannt, wo es halt so ist, dass der Koffer immer so eine Art, ja, wie so ein Tetris halt angeordnet ist, dass so, ja, quasi eine Pistole hat dann halt so eine L-Form oder so, oder wie so ein langer Block und eine Granate ist dann nur so ein kleiner Block, man konnte dann alles immer so anordnen, damit man mehr in seinen Koffer reinkriegt. Und so ist es tatsächlich auch bei Deus Ex, also ich kann meine Items so anordnen, dass ich mehr Platz da drin habe. Wobei man sehr, sehr viel Alkohol sammeln kann, der eigentlich unnötig ist. Also keine Ahnung, wofür Was? ich den immer brauche. Ja. Alkoholiker. Also vor allem so sehr viel osteuropäischen Alkohol und so. Und, ja. Wenn man da einen von trinkt, wird man auch direkt immer, wird das, das Sichtfeld verschwommen und so. Aber es sind ja auch immer ganze mhm. Flaschen. Ähm, ja, aber ich... Also ich denke mal, vielleicht noch nicht in der nächsten Episode, aber wenn ich dann wirklich mal größeren Fortschritt bei Deus Ex gemacht habe, werde ich da vielleicht nochmal was dazu sagen. Oder es gibt vielleicht auch im Spiel nochmal Themen, über die man reden kann. Eigentlich würde ich gern ewig über das Spiel reden, weil ich finde es wirklich super, aber wie gesagt, da fehlt uns heute halt die Zeit dafür. Und deswegen komme ich jetzt direkt noch zu dem anderen Spiel, das ich gespielt habe, nämlich ähm, ja Psychopaths Mandatory Happiness, was eine Visual Novel zu Psychopath ist. Ähm, finde ich übrigens cool, dass das jetzt so ungefähr gleichzeitig mit dem Attack on Titan Spiel rauskam, weil Attack on Titan ist ja für viele von euch so der eine Lieblingsanime und Psycho Pass war jetzt halt so aus der letzten Zeit ab mein mein äh, Lieblingsanime und deswegen ja ist das cool. Aber was soll man sagen? Also es ist eine sehr eine eher klassische Visual Novel. Ähm, es sind sehr viele Gespräche und nur selten mal Entscheidungen und muss ich sagen, jetzt auch nicht unbedingt aufwendig gemacht. Also eigentlich, was so der Durchschnitt ist bei japanischen Visual Novels, aber ich bin halt eher verwöhnt, weil ich spiele eher so die Sachen, die halt, ähm, naja, bei uns im Westen eher bekannt werden und das sind oft Visual Novels, die etwas aufwendiger gemacht sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so 999 und ähm, Virtuous Last Reward und sowas nimmt, oder eben Phoenix Wright, die haben nicht nur mehr Animationen und viel mehr Bilder und, und so kleine Sequenzen, die man sich angucken kann, sondern auch Rätsel und sowas immer drin und viel mehr Einflüsse in den Dialogen und die klassischen und die häufigsten japanischen Visual Novels sind wirklich eher wie naja, Bilder mit Text, die man liest und ganz selten eine Entscheidung und so ist auch eher psycho Aber ich finde es trotzdem interessant, also die Story ist cool gemacht. Man hat alle Charaktere aus der Serie, spielt auch vor dem Ende der ersten Staffel, also so mittendrin sozusagen. Und es kommen dann zwei neue Mitarbeiter dort in das Team. Ähm, zwei neue Ermittler, beziehungsweise eine, eine also die die Frau, die ins Team kommt, ist ein Ermittler. Und der Mann, der dazu kommt, ist ein, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, ich glaube, Enforcer oder so. es sind halt Kriminelle, die dann eingesetzt werden, um andere Kriminelle zu jagen. Und man kann dann auswählen aus den beiden. Ich habe jetzt sie genommen und ähm, mit, mit ihr spiele ich dann aus ihrer Sicht. Und das ist interessant. Also die Charaktere sind cool gemacht. Sie hat auch einen interessanten Charakter. Sie wird immer so ein bisschen als roboterhaft bezeichnet und versucht halt so ein bisschen menschlicher und, und so zu werden im, im Laufe des Spiels. Ähm, ja, viel mehr kann man eigentlich nicht sagen, weil Visual Novel ist halt Visual Novel. Ich hätte mir gewünscht, es wäre mehr so... Also erstmal hätte ich gewünscht, wäre vielleicht so ein Anime-Intro am Anfang, auch vom Anime selbst, was ich eigentlich immer so erwarte, wenn, wenn halt direkt so ein Franchise benutzt wird. Sowas hat man direkt schon mal nicht. Ähm, bei der Musik, die erkenne ich jetzt zumindest nicht wieder, wobei es jetzt auch schon eine Weile her ist, dass ich den Anime geguckt habe. Und ja, auch so, es gibt halt jetzt nicht wirklich viele Bilder, die zwischendurch eingeblendet werden oder Animationen. Es ist halt oft so wirklich, die Charaktere stehen halt wie in der klassischen Visual Novel einfach im Vordergrund und dann wird halt gesagt, ähm, er versuchte, mich am Kragen zu packen und bla bla, hinderte ihn daran. Aber in Wirklichkeit sind die Charaktere einfach nur von vorne zu sehen und reden mit einem. so. Das, das muss man halt wirklich wissen und wie gesagt auch, dass man nicht so viel Einfluss hat. Also der Einfluss, den man hat, ist meist, suchen wir Ort B ab oder Ort A oder Ort C oder Ort D. Und je nachdem, was man wählt, kann das dann Einfluss darauf haben. Aber manchmal
2: man Ort E.
0: Genau. Ob man, äh, hängt davon ab, ob man dann rechtzeitig noch an den Tatort kommt und was verhindern kann oder nicht. Und zum Beispiel, welchem Team man sich anschließt. Also, ob man eher auf die klassischen Ermittlungsmethoden steht, also Leute befragen will, oder ob man dann dem Analyse-Team beitritt, das halt nur dieses moderne dings benutzt. Das spielt ja alles, ähm, also Psychopaths in so einer nahen Zukunft, wo halt alles durch so ein, so ein System geregelt wird, so ein bisschen Minority-Report-mäßig. Nur dass nicht Verbrechen vorher gesehen werden, sondern dass jeder halt diesen Psychopath hat, also dass dann eine bestimmte Farbe hat dafür, wie, wie sein kriminelles äh, Potenzial ist. Ähm, also ja, wenn, wenn ihr auf Psychopath steht und auf Visual Novels, dann guckt es euch an. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Ich habe auf jeden Fall Spaß dran übrigens alles vertont auf Japanisch, aber das ist schon mal ein großes Lob. Und ja, ich habe ähm, vorher viele gute Kritiken dazu Originalsprecher. gesehen. Originalsprecher? Ich denke, aber ich habe den Anime nicht auf Japanisch gesehen. Aber ich vermute schon. Also es würde keinen Sinn ergeben, es nicht mit Originalsprechern zu machen. Aber da ich den Anime auf Deutsch gesehen habe, weiß ich es nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Also mir gefällt es, aber es ist jetzt schwer eine Empfehlung dazu geben. Zumal jetzt, glaube ich, keiner von euch Psychopaths wirklich mochte. Ich glaube, René mocht es. Ich weiß gar nicht, ob er es jetzt schon gesehen hat. Ich
2: ja habe nicht mal gesehen, ich will es noch
0: gucken. Aber ich liebe es und deswegen hören wir heute im Abspann auch das andere Opening von Psycho Pairs. Denn ähm, das war es schon mit der heutigen Episode, aber keine Angst, ich denke bald Nachschub, denn ich habe noch viel mehr Spiele, was ich reden muss. Und dann ja. Äh, ja. Deswegen, ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und nächstes Mal dann wieder etwas, ausführlicher. Genau das war's. Das ist es.
1: <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.